0: Vous avez décidé d'écouter un nouvel épisode de Football Recall, votre podcast préféré, et vous avez raison. Encore plus si vous avez décidé de vous accorder ce petit plaisir en utilisant les enceintes de notre partenaire Sonos. Pourquoi Sonos Parce que vous avez sans doute décidé de suivre votre équipe préférée aux quatre coins de l'Europe et que pour tous ces trajets qui vont vous mener de Bakou à Rome, de Séville à Amsterdam, il vous fallait le Sonos Rome, l'enceinte nomade et intelligente. Tout comme vous. En revanche, ce qu'elle a et que vous n'avez pas, c'est sa compatibilité Wi-Fi et Bluetooth pour vous accompagner vraiment partout. Sans oublier son autonomie, si grande que votre Sonos Room ne vous lâchera pas dans le bus qui vous ramènera de Wembley après la victoire des Bleus. Sur la Belgique, 1-0, but de N'Golo Kanté de la tête, évidemment. Si, si, faites-nous confiance, c'est notre boulot à Football Recall de vous dire ce qui va se passer.
1: Vous voulez en savoir plus sur les systèmes audio et home cinéma Sonos Et acheter votre Sonos Room Rendez-vous sur sonos.com
0: Football Recall Football Recall Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les huitièmes de l'euro les uns avant les autres. Tous les matins, sur le site de SoFoot et sur toutes les plateformes, on vous raconte ce qui va se passer dans votre journée. On vous dira quel match il faut regarder, ce qui se passera dans tous les stades d'Europe. Et surprise, aujourd'hui, pas de Paris, mais un hommage, un clin d'œil, un ciao l'artiste après la terrible annonce survenue cette semaine. Ce sera en fin d'émission. Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. A chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la Sosphère. Aujourd'hui, mon invité revient pour la troisième fois déjà que le temps file. Il a déjà fait montre de toute sa culture, nous a parlé de cinéma finlandais, de musique polonaise et de tradition macédonienne. Appelez-le docteur, mais alors avec un K. Doctor, car c'est comme ça qu'on dit de l'autre côté du Rhin. Bonjour, Julien Duez. Euh, salut Mathieu, ça va ouais, Le réveil, hein ouais, bah, Je comprends Toujours pas, dur, hein. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on enregistre aussitôt alors qu'il n'y a pas de match. Enfin, ça, ça, la logique m'échappe, mais bon, c'est pas grave. Alors, sache qu'on m'a demandé sur Twitter via un message privé si on enregistrait effectivement le matin. J'ai évidemment répondu que oui, bah, et que l'enregistrement oui. avait lieu tous les matins à 6h. Bah, évidemment, on est en plein ouais. direct. Tu es un habitué de la maison maintenant, tu connais la tradition, la question qui en dit plus sur ta personnalité qu'un test d'ambiba. Julien, quel est le meilleur pays d'Europe pour jouer au Scrabble C'est une bonne question, ça t'aurait répondu quoi toi moi j'aurais pris un pays où je suis à l'aise sur la langue, donc je serais, j'aurais gardé le, la langue française, donc je serais allé en Belgique, ou en Suisse ou en France. Quoi. Ça se tient
1: complètement, moi je vais reprendre un pays que j'ai déjà évoqué euh, pour sa musique, c'est la Pologne parce qu'une langue qui comporte 7K et autant de longs mots composés de S, de C, de Y et de Z, c'est un peu le paradis pour claquer un gros score.
0: Ouais mais si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai pas joué au
1: Scrabble, mais il y a un seul Z dans le Scrabble. Alors oui, mais dans la version française, parce que figure-toi Mathieu que la répartition des lettres change en fonction des langues, et que par par conséquent, le 7 polonais comprend 5 Z et ah que, ouais. contrairement à son homologue français, il ne vaut pas 10 points mais un seul ah bah C'est ouais. vraiment l'équivalent de notre E ou notre A. Quoi Exactement. Même. Donc du coup, ça paraît beaucoup moins intéressant dit comme ça. Et c'est pour ça que j'ai cherché le nombre de points que pourraient rapporter quelques mots polonais bien tordus, mais avec le système de comptage de points français. Allez, balance des exemples. Bon alors, pour commencer, je te propose un petit Naspensdbo. C'est la forme ouais. au génitif pluriel de Nastpest. <rire> évidemment, voilà, évidemment. évident. Et ça rapporte 65 points hors bonus, mine de rien. Ah oui,
0: ça fait vraiment beaucoup. Alors, ça veut dire quoi, Nast Bah,
1: Ça veut dire conséquence. Enfin. Je ne sais pas, ça paraît, ça paraît pourtant <rire> assez, assez <rire> évident. Mais, mais bon, oui, euh, oui, voilà. Chacun, euh, chacun son système de référence. Bref, t'en veux un autre Allez, vas-y. Chesnye. Ouais. Presque ouais. comme euh, le gardien, sauf que ça s'écrit -Z -Z e c ECD, S accent aigu, CIE. Et ça veut dire la joie en français. Et ça nous rapporte la bagatelle de 80 points. Bref, plus fort encore, tu as « best qui veut dire euh, « l'impitoyabilité ouais. ». Et ça, ça rapporte ouais. 89 points au nominatif singulier et hors bonus. Donc bref, si vous vous plaignez tout le temps de ne tirer que des consonnes quand vous jouez au Scrabble, vous savez quelle langue apprendre pour que ça serve à quelque chose. Eh ben,
0: très bien, alors moi j'ai un autre mot de proposer pour le Scrabble, c'est « Futur ».« Futur », ça fait 9 points et on y va tout de suite Les auditeurs les plus scrupuleux l'auront remarqué, pas de débrief de la veille. Et pour cause, on sort de 48 heures sans match. Est-ce que tu l'as bien vécu, Julien, tout d'un coup? On t'a retiré la seringue du foot, là, pendant 48
1: heures? Ça fait du bien de souffler un petit peu, mais en fait, très vite, le manque se faire sortir. Je
0: suis très, très content que ça reprenne, en fait. Ouais, c'est vrai que là, on a des petites fourmis dans les jambes. Là, on attend 18 heures le, le, le premier huitième. On, on va juste se refaire un petit point sur les favoris, parce qu'on est rentré dans l'euro avec une liste de favoris, chacun de notre hiérarchie. Est-ce que le premier tour, ça a changé quelque chose, toi, dans ton classement des pays que tu voyais, Aller, aller loin dans cet euro bah, Pas vraiment, je pense que euh, tous ceux qu'on attendait sont là.
1: Euh, on a évidemment euh, la France, euh, la Belgique, euh, l'Allemagne euh, s'est fait peur mais, mais est finalement présente. Je dirais que la seule grosse surprise qu'il y a, c'est qu'on aurait pu attendre en huitième la Turquie et qui a non seulement euh, été éliminée, mais en plus été éliminée sans les honneurs en terminant dernière de son groupe avec un résultat absolument catastrophique
0: puisqu'il est encore pire que celui de la Macédoine du Nord que oui. j'affectionne tant. Mais et voilà, je, voulais, je voulais te poser la question, parmi les dernières Parmi ceux qu'on appelle les petits pays ou tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer, il y en a un toi qui l'élimination t'a chagriné plus qu'une autre, c'est euh, la Macédoine du Nord. Oui,
1: ça m'a chagriné parce que euh, les, les deux premiers matchs contre l'Autriche et contre l'Ukraine, même si ça s'est soldé par des défaites, on a vu une équipe qui était très très combattante et qui a montré beaucoup beaucoup de choses sur le terrain. Alors, pas forcément le plus beau football, mais en tout cas, euh, c'était des matchs d'un pays qui découvre un tournoi international pour la première fois de son histoire, qu'il joue à fond. Sans se poser de questions et en jouant vraiment crânement sa chance. Bon, après, clairement, c'est le prix de, de l'inexpérience. Hein. Tu te fais euh, savater par l'Autriche en fin de rencontre, alors tu te fais laminer par les Pays-Bas pendant le dernier match. Mais au final, ils s'en vont, ils peuvent partir la tête haute et puis euh, ils ont un motif d'espoir, c'est la Coupe du Monde l'année prochaine pendant laquelle ils peuvent potentiellement se qualifier et donc progresser euh, petit à petit.
0: Alors moi, je le dis juste pour la, la, la postérité, parce que je veux que cet instant soit euh, enregistré. Euh, moi, mon truc, c'est l'Italie que j'avais mis en lumière la première émission, surtout de Giorginio, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Et j'avais tendance à ranger l'Italie dans ces équipes un peu romantiques, où on se dit, bah tiens, ils font un bon premier tour, mais ils vont s'écrouler, un peu comme les Pays-Bas, voire l'Angleterre. Et puis finalement... Surtout sur le troisième match, je me dis quand même, ils ont trouvé un point d'équilibre entre l'espèce de bonne organisation euh, défensive et cette capacité à bousculer le bloc d'un seul coup, par une ou deux passes. Et donc voilà, je trouve que parmi toutes les grosses équipes, c'est la seule qui a fait preuve de constance. Parce que c'est ça qui me frappe sur le premier tour, c'est, à part l'Italie, je mets un peu de côté, toutes ces équipes, les, la France, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, euh, la Belgique, le Portugal, ont fait par-ci par-là des bonnes demi temps, mais pas, mmh. pas plus. Quoi. Ouais. On va poursuivre notre voyage dans le futur en s'intéressant au premier huitième de la journée. On est avec toi, Julien. Football Recall. Alors il est 18h02 et Youssef
1: Paulsen vient de nous faire la même dinguerie que contre la Belgique, à savoir climatiser les Gallois en un peu plus d'une minute seulement après avoir crucifié Danny Ward d'un super plat du pied sécurité. Donc la preuve que c'est un super joueur de sélection, contrairement à Robert Lewandowski sur lequel je me suis lamentablement planté lors de mon premier passage. Et puis en fait surtout. Contrairement à Gareth Bale, qui n'a toujours pas planté depuis le début du tournoi, Paulsen, lui, il est là, il répond présent et il marque des buts importants. Donc toi, tu vois qu'il va marquer à nouveau un but extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Et par contre, à l'inverse, je, je pense que Gareth Bale ne va pas marqué, encore une fois, ah, oui. parce que son compteur est toujours bloqué à zéro et, euh, parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas donc gareth va certes taper la barre à 18h37 hein, très ouais, précisément, ouais. mais bon 8 minutes plus tard, les deux équipes rentrent au vestiaire euh, sur euh, ce 1-0 euh, danois et là, coup dur, Bale trébuche dans les escaliers et doit être évacué d'urgence à l'hôpital la, 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 la tuile ouais, tant mieux pour lui, parce qu'au moins il pourra ma mater la fin de l'Open de Bretagne de golf qui <rire> joue jusqu'à oui, voilà, jusqu ouais. dimanche à Play ouais, 9 ouais. Valandré dans les Côtes d'Armor, ouais. donc mais pour ses partenaires, c'est un vrai choc psychologique et du pain béni pour les Danois qui vont pouvoir doubler la mise et se qualifier sans mal pour l'écart, où ils retrouveront les Pays-Bas deuxième pronom, ouais, ouais. mais pas chez eux, et voilà donc si c'est le moment de se poser la question et si on commençait vraiment à y croire au deuxième miracle de la Danish Dynamite
0: La Danish Dynamite, j'adore ça Les recours je résume quand même le programme du jour. Deux huitièmes de finale à 18h, Pays de Galles, Danemark, à 21h, Italie-Autriche. J'espère que les Gallois et les Danois de France ont souscrit un abonnement Bein Sport parce que le match, bah, bon, que sur Bean. Par contre, Italie-Autriche, c'est en clair, comme on disait dans les années 80, ce sera sur M6. Quelle euh, chance Eh oui. Julien, on choisit quoi entre Italie, Autriche et pays de galles Danemark.
1: Bah écoute, j'ai envie de te dire, on peut regarder les deux mais moi j'ai une préférence toute particulière pour le premier. Parce que si tu suis les lives que je fais de temps en temps sur le site de Sofoot, Mathieu, tu sais que j'ai une question qui tombe à tous les coups pour mes lecteurs avant le coup d'envoi. Est-ce que tu sais laquelle Est-ce qu'on a bien mangé Alors presque parce que généralement les matchs commencent à l'heure où on mange donc c'est plus qu'est-ce que vous avez prévu de manger pour le match voilà question. Et c'est d'autant plus vrai depuis qu'on vit le foot sur canapé plutôt qu'au stade que la bouffe est devenue le compagnon numéro. Quand on doit se farcir 90 minutes de ballon Et cette Italie-Autriche Ça va être l'occasion de résoudre un vieux dilemme alimentaire
0: Qu'est-ce qu'on résout Comme dilemme alimentaire sur ce match-là
1: bah C'est une question très simple C'est qui le plus fort entre l'escalope milanaise ah, et le Wiener Schnitzel bah oui, J'adore voilà. ces duels-là voilà, alors Selon toi, qui a influencé qui Qui a influencé qui Je pense que le Wiener Schnitzel était là avant et eh bien écoute, c'est une bonne réponse yes. Et toi Mathieu, tu as une, une culture générale hautement développée de ce que je vois Mais c'est peut-être pas le cas de tous ouais, nos auditeurs donc... Explique-nous, parce que moi je t'avoue, c'est complètement au hasard ma réponse C'est important de faire un petit, un petit rappel historique Parce qu'on dirait, vu la réputation des deux cuisines Que c'est plutôt l'Autriche qui s'inspirait de l'Italie mm -hmm. Sauf qu'en fait, au XVIIIe siècle, la Lombardie était sous domination autrichienne Et que l'idée d'entourer une fine tranche de veau dans de la chapelure Ça vient du pays des Habsbourg et, voilà. et lorsque Napoléon s'emparait de la région... En peu avant euh, l'année 1800 les Autrichiens sont rentrés chez eux en laissant cette dé délicieuse recette derrière eux et même si depuis on peut affirmer que ce sont les Italiens qui en ont conservé la forme la plus pure, mm -hmm. puisqu'en général à Milan, l'escalope se déguste le plus souvent nature, avec un peu de citron pour casser le côté graisseux de la cuisson et en accompagnement, une petite salade des petites tagliatelles, non Non, surtout pas, malheureux. Ah bon C'est un truc d'hérétique, ça. Enfin, je dis ça, mais après, en Autriche, et surtout en, en Allemagne maintenant, le schnitzel se bouffe généralement avec une grosse sauce crémeuse et bien champignonnée ah ouais, et bien. avec des frites en accompagnement. Puis en plus, on, on connaît la qualité des frites dans les pays germanophones. Donc au final, cette Autriche-Italie, ça fait un bon match nul. Les Autrichiens, pour ouais, eux, ouais. c'est la parenté du plat. Et les Italiens, c'est la recette la moins écœurante. Donc,
0: un partout, ça joue. J'ai l'impression d'être un boucher, un ringiste qui va se bouffer une mineure chinezole à 7h du mat. C'est les meilleurs. Je voulais honteusement teaser en début d'émission. Pas de Paris aujourd'hui, mais un hommage, un clin d'œil, une plongée dans ce qui ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Jeudi, on a appris la mort de la règle du but à l'extérieur en Coupe d'Europe horreur, celle qui te fait toujours ressembler à un mec bourré quand tu essaies de l'expliquer à ta compagne celle qui te permet d'entretenir l'espoir pour le match retour même si à l'aller t'as perdu 4-1 celle qui te fait penser à ton prof de maths qui t'expliquait que, oh oui, les maths te serviront plus tard dans la vie, et oh oui les maths te servent plus tard dans la vie Pour faire court, on va expliquer que cette règle du but à l'extérieur s'applique dans le cadre d'un match aller-retour si les deux équipes se retrouvent à égalité sur l'ensemble des deux matchs, on compte alors les buts inscrits à l'extérieur l'équipe qui en a marqué le plus est qualifiée Genre en parlant comme ça, j'ai l'impression d'être Jamie, dans ses pas sorcier. Alors moi, c'est pas tellement la suppression de cette règle en elle-même qui m'agace. C'est vrai que les terrains sont de plus en plus standardisés, que les ambiances sont de plus en plus aseptisées, et donc que les différences entre domicile et extérieur sont gommées. Ce qui m'ennuie dans cette décision de l'UFA, c'est qu'elle revient sur une règle instaurée en 1965. Marc, le réalisateur football Recall, n'était même pas né. Incroyable. Ah si il me fait signe qu'il était né, si si il me fait signe qu'il était né, autant pour moi. Bref, je crains que la prochaine étape soit de revenir sur le format demi-temps de 45 minutes et d'ailleurs c'est quelque chose qui était un peu dans l'air quand on avait entendu parler de la Super League, cette idée, je ne sais plus, c'était président du Real. Qui avait suggéré voilà. de jouer des matchs de 60 minutes. Voilà, plutôt. je crains que ce soit un peu l'effet cliqué, de dire bah, vous avez bien accepté la fin du but à l'extérieur, pourquoi on revient pas sur d'autres règles Allez, pour clore cet instant, édite au coup de pied dans la fourmilière un grand classique de la radio. Nous sommes en 2006, premier tour de la coupe de l'UFA. Les Tchèques du Malada Boleslav battent l'OM 4-2 chez eux après avoir perdu 1-0 Vélodrome. Ça fait 4-3 pour les Tchèques au total. Mais au micro de France Bleu Provence, ça donne ça. On va faire les calculs.
1: Deux buts marseillais à l'extérieur, ça fait 4, quatre quatre on est bien d'accord. Plus, plus le, le but à Marseille, à Marseille, ça fait 5. 5. Bah voilà. Voilà, sachant que Mlada Boleslav n'a pas marqué à Marseille et a marqué 4 buts là, ça fait 4 à 5. Voilà. Donc 5 pour pour en fait 5 points pour Marseille voilà. et 4 euh, points pour les Tchèques. Donc l'OM passe Allègrement, j'ai pas dit de bêtises. Allez, salut bon, On est bien d'accord, on s'y là-dessus, l'OM, c'est ouais. bon. Hein. <rire> c'est vie. Allez, à attendez, attendez, oui. attendez, attendez. L'OM est éliminé. Attendez. Qu'est-ce que vous me dites bah, Les buts à l'extérieur qu'on double. Mais non, 4 à 2. 4-2, 1-0 à, à l'aller. Ouais, ouais, ouais. 4-2, 1-0 à, à l'aller. Et oui, attendez, je... au départ, le but qu'on double, mais là, attendez. Un but à Marseille. Et deux, ça fait trois, ça fait quatre, trois Et non, c'est eux qui sont qualifiés
0: L'OM est éliminé L'OM est éliminé Et eh oui, l'OM est éliminé, mon cher ami Dans cet extrait, il y a absolument tout. Ils me font douter ces chèques. Ils me font douter ces checks, alors que je n'ai pas gardé dans le... L'extrait dure trois minutes, <rire> donc il y a vraiment, pendant une minute trente, il s'en mêlent Et puis, ce que j'adore, c'est au moment où il rentre l'antenne, où dit... Attendez, attendez, <rire> attendez. Et on entend en fait que c'est quelqu'un d'autre qui est assis à côté d'Avi Asouli, donc qui commentait pour euh, France Bleu Provence, qui dit non mais il, qui lui explique le truc. C'est magique. Et le, le,
1: le côté, euh, les tchèques applaudissent parce qu'ils ont fait un beau match. Oui, parce qu'ils ont un fait un match extraordinaire. Ah quel, vraiment... ah, oui.
0: ah quel public génial. Ils sont éliminés, mais ils sont debout. Mais, oui, tu m'étonnes. C'est ce jour-là qu'on a appris l'existence du Mlad Boleslav en France et, et on l'oubliera pas de sitôt C'est vrai. Ouais. Euh, voilà, ma conclusion, avec tout ça, l'UFA nous prive de ce genre de moment. Et c'est honteux.
1: Football Recall.
0: Merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 11 juillet. On sera là tous les jours de match au petit matin. Pour vous spoiler votre journée de foot, les épisodes vont s'enchaîner pour être sûr de ne rien louper. On vous conseille de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci Julien d'être venu nous voir. Bah Merci Mathieu, on va se faire un petit schnitzel maintenant. Et on va aller se manger un petit schnitzel, il faut trouver. À 10h du mat', ça va être compliqué. Et comme Thomas le disait, n'oubliez pas, Football Recall, c'est aussi séduisant qu'une cagole. Le podcast
1: foot by Foot.